0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Prohibido para el City Manager de la Delegación Miguel Hidalgo hacer uso de Periscope y de otras redes sociales en calidad de servidor público. La delegada en la demarcación, Xochitl Galvez, nos explica que sí podrá ser Arne. En tragedia terminó el conflicto en Chénalot, Chiapas. El pretexto perfecto, los usos y costumbres. La alcaldesa fue destituida. ¿El motivo? Ser mujer. Llega un hombre a gobernar. Los enfrentamientos han cobrado la vida de una menor. Habitantes reaccionan salvajemente ante una débil autoridad. ¿Y quién cederá? Se torna para largo el conflicto entre la CEP y el magisterio disidente. Sin reforma educativa no hay diálogo y sin diálogo ¿qué habrá? En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que Arne hace campaña en Periscope? Y esta semana tuvimos de todo, desde el trágico linchamiento en Teotihuacán, la llegada de la nueva embajadora de Estados Unidos a México, hasta la tan vapuleada solución de Miguel Ángel Mancera para hacer frente al acoso sexual con un silbato. Para recordarnos lo que fue noticia, Fernando Canek nos presenta el recuento de los daños. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Nueve con dos minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy viernes 27 de mayo de 2016, el último programa del mes de mayo, cumplimos el día de hoy dos meses al aire, muchísimas gracias por ser Parte del debate, por fin es viernes, y Pineda. Diles, diles,
2: diles que te agarraron que en que pleno... sí, muy buenas noches a todos, llegamos a las con dos de la noche, oigan, y la justicia neta aquí en México es bien lenta, ahorita vamos a ver un ejemplo de ello.
1: Sí, caray. Fernando Canek, diles muy buenas noches.
3: ¿Qué tanto quieres decir? Que, que te agarraron en medio del pleno López Dóriga, la Appellation y Lorette de Moles un pi. <risa> y no te avisaron, pues nada más, Ajá. diles, diles, quémalo, dales un quemón, hombre. No, es que yo
1: pensé que no entró la, la entrada del programa, pero aparentemente sí entró. Entonces es lo que estábamos... <risa> Bueno, si, es si lo no escucharon, de de cuéntenos, por favor. <risa> no, no se escuchó nada. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Ya es viernes. <risa> Muchísimas gracias por estar al pendiente de este su espacio políticamente incorrecto. Y no es broma, hay contingencia fase 1 en la Ciudad de México. No es un déjà vu, nuevamente estamos en contingencia ambiental en esta bella capital, en esta ciudad de México, Irving Pineda.
2: No, hombre, pues lamentable, y es que pues los vehículos con engomado verde y amarillo, placas, uno, dos, cinco y 6 y todos los, y bueno, pues todas las calcomanías, <risa> así cero, doble cero y lo que sigue, pues mañana no van a circular, desafortunadamente. Van a tener pues un sábado
3: quién sabe si feliz. No, pues ya que lo institucionalicen, ¿no? Todo sábado es doble hoy no circula y ya nada más, más dicen vale. los colores, pues ya para qué. <risas> sí, si como cero, el Panchoy de esta cero. semana también estuvo muy bueno. Pues,
1: ya más adelante en el programa nos estarás Dando el recuento, el recuento de, de, los de los daños. Años. Exactamente. Pues, ¿se acuerdan que el pasado 27 de abril el City Manager de la Miguel Hidalgo, Arne Ausenruten, el héroe de Fernando Canec, obtuvo una suspensión provisional para poder usar redes sociales durante el periodo de veda electoral? Pues, ¿qué creen? Hoy el juzgado 14 de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México dictó la suspensión definitiva al amparo promovido por Arne... Es decir, ya no podrá usar el Periscope Arne Ausdenruten.
2: Sí, y es que la medida que tomó este, el juzgado 14, es porque ellos piensan que Arne puede andar campañando con Periscope. Y es por eso que en esta, la sentencia definitiva, pues decidieron ya prohibirle el uso de Periscope. Cosa que seguramente pues ha molestado a Arne Ausdenruten, el City Manager, quien esta noche está en un curso... Y pues no sé qué va a ser ahora de su vida sin Periscope, porque claro, igual bueno, se puede suicidar en este, una En este <risa> tiempo
3: antes de... Míralo. Eh, está, está chido, ¿no? Que cuando uno está evidenciando el cumplimiento de la ley, pues entonces esperen que uno vaya a violar la ley utilizando un video para evidenciar que uno está cumpliendo Imagínate, la ley. no tiene toda la lógica legal
2: los tinacazos de Coyoacán, porque ¿verdad? dicen que no y todo mundo ve los tinacazos en Coyoacán. Imagínate haber delegado, usted no puede andar repartiendo tinacos. Eso también deberían de suspender los jueces.
1: Exactamente. Le preguntamos en Twitter, ¿cree que Arne hace campaña en Periscope? 0% dice sí, 0% dice no y 0% dice déjenlo periscopear. Entonces, por favor, ya está arriba la encuesta, la subimos hace unos momentos... Sea parte del debate y díganos qué piensa al respecto. ¿Ustedes piensan que realmente está campañando Arne con, con su
2: Periscope? Mira, la verdad, si revisamos lo que ha hecho, no está haciendo campaña. La verdad es que algunos pareciera que son los perredistas los que están muy enojados con el City Manager. Que Porque son les los que ha andan, sacado
3: sus trapitos Que son al los sol. que
2: andan como promoviendo este ruido. Pero honestamente, si revisamos, pues no está o sea no está periscopeando, vayan a votar por tal, vayan a... La verdad es que yo siento que de las delegaciones que no se han metido en nada de la campaña para renovar la Asamblea Constituyente, yo sí siento que es la delegación Miguel Hidalgo. Y obviamente hay que decirlo, su titular, Xochitl Galvez, pues ella no es ni panista, ¿no? Ella llegó, digámoslo así, de una de una forma independiente uh -huh. a la delegación y no anda como. Con promoviendo esa bloca al pano, de andar Haciendo tal. campaña. Claro. Honestamente y... es que no. Igual y hemos visto a Xochitl en algunos eventos de campaña de Hidalgo de dónde es originaria, uh -huh. pero nunca aquí, y pareciera que la medida del juez pues como que limita algunas libertades. Uh -huh. Digo, habrá que ver qué dicen los especialistas, pero pareciera que están limitando las libertades y además es una muy buena herramienta el Periscope. Yo no sé por qué tantas ganas de joder al Periscope, la neta. A ver, los asambleístas nos habían prometido, como lo hemos dicho aquí en varias emisiones, que iban a hacer un protocolo y cuando querían tocar sus intereses de los que revisan, de los que andan pidiendo claro. movida, ah, pues mucho gusto ya, protocolo Periscope, bye. ¿Qué ha hecho en este momento, me pregunto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? ¿Qué ha hecho Víctor Hugo Romo, que tiene muchísimas ganas de usar, de regular el Periscope o de ponerle el protocolo a ¿Y Periscope? ¿Y estado
3: da eh, intentando darle catorrazos a Arne porque Arne está ventilando lo del mexicanito? Si eso es lo que se considera, el parque mexicanito, pues, uh -huh. donde hay una irregularidad de uso de fondos públicos en la renovación de ese parque, para que nuestra audiencia lo sepa. Pero eh, en ese proceso, ahorita esta semana han venido catorrazos de la prensa, de la columna de eh, Enrique Galván Alba Ochoa, este, varias cosas de Twitter. Entonces, parece que hay una campaña sucia para... Este funcionario que finalmente está haciendo noticia por su forma de ejercer su puesto público. Y pareciera es, que claro. no les
2: gusta, ¿no? Pareciera que aquí la mayoría que tiene todavía el PRD, pues a los perredistas no no les gusta que alguien les ande robando cámara y menos en pleno proceso... Pues para la cosa esta que no nos importa, que es la conformación de la Asamblea Constituyente, que en teoría va a discutir y en su caso aprobar la Constitución de la Ciudad de México. Y que nos
1: debería de importar. Pero aquí, aquí el hecho del Periscope, lo que realmente da pena es que muchos ciudadanos le tenemos miedo a esa camarita porque estamos haciendo algo mal. En primer lugar, no debemos caer en faltas a la ley. Uh -huh. y, y si nos están filmando y nos da pena que nos cachen, pues no hay que hacerlo. Es lamentable que como ciudadanos, con una camarita, tenemos que obedecer la ley. Y ya, o sea, nos están filmando todo el tiempo en el C4. Ahora uh -huh. Arne lo hace en vivo, y hay la nueva, la nueva tendencia de los Lords, la nueva tendencia de las Ladies, y ahora sí ya nos da miedo.
2: No, claro, que también se está prestando, hay que decirlo, esta videovigilancia, y no voy a hablar más del tema, para estar, mol, eh, no estar molestando, sino para estar intimidando el ejercicio periodístico y el ejercicio de varias cosas. Exactamente. No abundaremos seguramente en, las, en los siguientes espacios aquí, en, los, en las siguientes semanas y en los siguientes días, pero también está pasando algo delicado. Y más allá de, del uso de periscope también viene aquí un asunto bien importante, que es, ¿cuánto se tarda la justicia en resolverte
4: uh -huh.
2: A ver, el miércoles primo de junio se acaba la campaña. ¿Cuántos días nos quedan de campaña? Si se dice viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cinco días. Cinco días va a durar este amparo, porque la ley aquí en México es bien lenta. Entonces claro. pues solamente cinco, cinco días va a durar la, la resolución de este amparo. Nos estamos tardando mucho, también aquí viene un asunto diferente, con el tema de la justicia, ¿no?
1: Claro, por supuesto, porque importante recalcar que el amparo que presentó Arne y lo por lo que quiere la autoridad que suspenda es únicamente por la veda electoral. Sí. Que ya estamos, el 5 de junio se sale a votar. Y recordaremos que los medios de comunicación tenemos que dejar de platicar del tema unos días antes. Por eso son los cinco días que dice Irving Pineda. Sí,
2: o sea, va en, opera mañana o empieza a funcionar mañana el amparo y pues bueno no tienen nada, sí. nada más le hacen puro show, ¿no? Pues sí,
1: porque sí. el amparo ya estuvo ahí, estuvo todo ese tiempo periscopiando, pero bueno, por cinco días... ¿Y en qué días... momento
3: campañó? Ahí la,
1: sí, claro, la porque o sea, del, re
2: revisándolo del... antes sí. de llegar, la verdad es que no hay como tal campaña, ¿no? Por ejemplo, subir al tema de Arne con esta casa, de, de, de que su casa no tenía permisos, y, un, y unas cosas que estaban pasando en los últimos días pues lo colocan al City Manager, que aparte no tiene partido, que era panista y que luego se peleó con los panistas, uh -huh. se agarró del chongo y ya luego se volvió independiente y ahora anda con la independencia. Ahí siento que los partidos políticos están equivocando.
3: Totalmente. En estarse
2: agarrando de piñata. Porque es el único Puedes personal... atacar a los panistas por muchas cosas más. A ver, ataca a los panistas porque no están de acuerdo con las bodas de personas del mismo género. pues Ataca a los panistas. Por miles de temas, pero atácalo si quieres por Calderón, que pero es, es el más el mediático. favorito, ¿no?
1: Es el más mediático, por eso mismo lo hacen.
2: Siento que ahí se están equivocando los partidos políticos, y pues si sí. más pues ya sabemos qué partido, ¿no?
1: Pero pues sí. van a jalarle las orejas al que sea más mediático, y ahorita Arne Xochitl, la delegada... Son personas pero extremadamente eso. mediáticas. No es
3: una cuestión de, de ser mediático, no. Es una cuestión de efectividad en el desempeño de las funciones. Y sochi y Arne están demostrando a través de este recurso que lo están haciendo sin temor a recibir el escrutinio público.
1: Sí, Cosa
3: que los otros funcionarios no están haciendo y están demostrando con todos sus, ex sus excesos para prevenirlo que tienen cola que les pisen. Sí,
1: pero sí tiene que ver que sean mediáticos. Obviamente lo que dices. es juega Porque un rol los hace mediáticos es una consecuencia de una excepción de hacer la labor correctamente eso, pero si ya están en la agenda mediática y los atacas a ellos sabes que se va a hacer mediático lo que estén lo que
3: estén discutiendo pues sí, los que están peleados los que los están atacando pues. ah oigan, bueno pero, oiga, ese es otro ah, tema bueno, oigan pero antes tema. de que
2: se me anden calentando planchas <risa> qué parece si eh, pues a ver si ya tenemos en la vía telefónica a la jefa delegacional en Miguel Hidalgo Sochil Galvez, que estamos, pues, buscándola, ¿no? Ella, si no se escucha habitualmente, entonces, pues, Xochitl Galvez, te estamos buscando, ¿no? Si anda
3: por ahí con disponibilidad, que nos tome En teoría, nada. sí,
2: tenía una reunión de vecinos, tenemos entendido, entonces, corría de la reunión con vecinos y ya estaba eh,
1: aquí. Bueno, con que no esté ventaneando a más políticos, <risa> no, eso O sea, ya
2: la busqué, ya la busqué... Eh, por WhatsApp. Eh, pues la busqué ahí en el Periscope. ¿no? Ah, está haciendo okay. Periscope. Ahorita no está ah, chambeando. Ahí está, entonces... está abriendo el Periscope. Dije, igual ahí la cachamos. ¿eh? Hacemos la, la la entrevista virtual. Pero bueno, pues no nos pudo contestar.
1: Oye, el, la encuesta de esta noche: ¿cree que Arne hace campaña en Periscope? El 25% dice que sí. El 75% dice: déjenlo periscopiar. Ya nos escribió Carlita. Muchísimas gracias por escribirnos. Nos dicen: que lo dejen periscopiar. Pero el 25%, no llevamos tantos votos hasta el momento, pero el 25% dice que sí está haciendo campaña. Estaría bueno que nos escribieran por, qué, no por piensan. qué piensan, ¿no? Digo, sí, Si obviamente...
3: este funcionarios que han hecho mal su labor en la misma delegación es hacer campaña política, pues entonces ya no sé qué es hacer campaña política. Porque una cosa es hablar de, de en, en funciones de lo que se necesita corregir, Sí, eh, lo dice de repente con nombre y apellido en sus periscopes, eh, Arne, Arne. ¿No? Entonces, a lo mejor, bueno, eso se podría considerar, pero yo creo que es una cuestión de responsabilidad de los funcionarios. El poder decir, esto le compete a mi gestión, esto le compete a la gestión del que venía antes.
1: Pues bueno, ya veremos si en la nueva constitución de esta Ciudad de México habrá algo al respecto... Pero por lo pronto, yo creo que el Peviscope realmente todo mundo le tiene miedo porque todo mundo rompe la ley y todo mundo pues hace cosas indebidas y tienen pena a ser ventaneados. Sí. sí. Eso es todo. Llámese ciudadanos y, y llámese este figuras públicas, políticos, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Sí, sí, de acuerdo. Entonces, ojalá y continúe ese recurso más tiempo que más funcionarios empiecen a considerar hacer públicas sus acciones sus funciones cuando puedan hacerlo para tener una transparencia real de, de este desempeño, porque ya no confiamos en ellos ese es, lo que, ese es el tema, el leitmotiv de toda esta semana ha sido ya no confiamos en nuestras autoridades estamos deprimidos y queremos un cambio y en este caso, cuando nos lo demuestran hay que impulsar que eso continúe
2: no, y hay más resistencias, ¿no? Resistencias de todos lados, porque si es una forma de hacer gobierno diferente, y vienen las resistencias, ¿no? Resistencias sí. y más resistencias de los propios políticos, que en teoría pues, sirven para mejorar la calidad de vida del ciudadano, ¿no? O por eso, en teoría, pues uno va está? ahí a votar y uno va y se forma. En teoría. ¿Qué tanto viola
1: los derechos humanos usar el Periscope? ¿Creen ver, que es una jalada total sí, sacar los, los derechos humanos? humanos
2: hay peores cosas que violan los derechos humanos y nadie dice nada, ¿eh? Pues yo nadie. creo que es
3: una violación a los derechos humanos. Que te roban la, la tus actividad...
2: te violan la, más los derechos sí. humanos nadie dice <ríe> nada. O la actividad en la que
3: incurren de repente muchas personas que privan de la calle a otros con los objetos con las que las apartan. Es, todas las irregularidades que ha ventilado Arne en Periscope me parecen mayores violaciones a los derechos humanos en cuestión de convivencia que el exhibir a las personas que violan. Eh, la ley.
1: Mira, yo estoy muy a favor a que Arne haga sus periscopeos. Extremadamente a favor. Pero si sí llega a haber puntos durante su periscope que, si sí es medio prepotente, él usa su figura de autoridad de una manera extremadamente prepotente. Que sí. es lo que él critica a veces a la
3: gente que está periscopeando. No, ve, eh, eh, no, no. no es que hay un punto en el que nosotros como ciudadanos nos comportamos de manera irracional y la autoridad se tiene que ejercer de manera autoritaria por desgracia. Si pudiéramos dialogar las cosas o estuviéramos en disposición de hablar de un error en principio, sería diferente. Si Arne se acerca a algo que yo estoy haciendo mal y me lo señala y mi actitud es, tienes razón, eh, mis circunstancias fueron estas, pero eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué multa tengo que pagar? Te apuesto a que no va a ser prepotente, porque yo estoy aceptando que cometí un error. Es prepotente cuando la gente se impone hasta con un palo. Trae el palo. Mira, te voy, te, voy, te voy a decir algo. En,
1: en, en un ejemplo que pasó recientemente, no me acuerdo realmente, el Pebiscope en el que estaba Arne... Pero un señor le estaba diciendo, oye, yo no sabía que tengo que hacer esto, ¿dónde voy? Eso ya no me compete a mí, vaya a la delegación. <risa> ¿Sí? De una manera horrible. No se lo dijo como tú me lo acabas de explicar. No, por eso. Pero... No se lo dijo de esa manera. Y el señor quería información al respecto. Miércoles ciudadano, vaya el miércoles ciudadano. Porque Arne, ya no nos lo ha dicho en este espacio la delegada Xochitl. Arne tiene una manera muy fría de, de ver las cosas, de contestarle a las personas que eso también está mal si va a estar con el rato. Pero es que ese cada es el rato. problema
3: de cómo nosotros concebimos el, el funcionamiento de las leyes, porque queremos que aparte de, de educarnos nos apapachen. Es responsabilidad de nosotros como ciudadanos educarnos y no es excusa no conocer la ley. Ah, no, yo
1: no estoy diciendo o sea, eso. Yo, yo estoy diciendo cómo él trata a la gente en su Por Super eso, Facebook. ¿por qué
3: queremos que nos apapachen? Pues es un funcionario que está ejerciendo una figura de autoridad, claro. tampoco tiene que llegar a decirnos, a ver, tiraste tu basura en el lugar incorrecto, mira, <risa> eso, eso eh, amerita que te lleve a la delegación, pero... No, pero no, no. tiene por qué hablar mal. No, pues tiene que que, hablar, no,
1: no tiene que hablar, apapacharnos, pero no tiene que hablar mal, habla golpeado. Golpe,
3: por... Habla golpeado, pues así habla el señor, pues qué le va a uno a hacer.
1: Pues bueno, siendo ay, servidor ay, público maduro. y como city manager tendría que tener un poquito de tacto de eso. ¿Y bueno, ya nos ma desviamos. Mayor,
3: mayor madurez emocional. Ya pero... nos desviamos
1: <risas> cañón del tema, pero sí, sí habla golpeado el señor. En, en, oh, bueno, en eso okay. sí podemos coincidir absolutamente todos. Rolo nos dice en Twitter, hace campaña porque sale a la hora que quiera, cuando quiera hacerse notar y que digan qué fregón ventanea. Y no, también nos dice es prepotente con una cámara, imagínense siendo servidor público en su trabajo, pobre México. También nos dice Francisco, ¿y qué onda con Ricardo Monreal? Él también periscopea. Y también nos dicen claro. ah, déjenlo no, periscopear. Pero no
3: tiene rating. Él sí, no 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 es del gusto del público, algo pasará ahí. Yo no he visto sus programas, no puedo decir qué es lo que pasa, entonces. <risa> Tú estás súper al pendiente de
1: cada Oye, vez... no, yo sí he visto a los de a
2: Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal nada más anda caminando y ahí va saludando, entonces él va ahí caminando y revisando cómo va cómo van las delegaciones y ya después de ahí, eh, pues, ya corta, sí. saluda a todos. Oye, y habrá que ver cómo usan el Periscope este super domingo electoral. A Así ver es. qué tal
1: lo usa. A ver qué tal va a estar el Periscope, todo el mundo celebrando, diciendo acepto, acepto mi, mi, mi fracaso como político. Gracias por no elegirme pues, Ya saben, los típicos discursos discursivos Vaya la redundancia 9.20 de la noche, vamos a un corte comercial Y al regresar le platicamos De otras personas que luchan Por ser escuchados La gente, la gente en la Ciudad de México Una pausa, regresamos
0: Ya vuelve Políticamente incorrecto no te vayas, esto apenas se pone bueno. Síguenos en Twitter en... Arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: con 23 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Y es viernes y estamos contentos aquí... En este espacio, muchísimas gracias por sintonizarnos. Irving Pinada, ¿por qué te ríes? No pues favor, nada más de, la lo, de los
2: chistes de Fernando Canek.
3: Sí, no, no hicimos periscope, entonces no lo puedo
1: balconear entonces, públicamente. No me puedo ¿no? balconear
2: públicamente. Oye, pero no todos anduvieron así de sonrientes hoy, ¿eh? Este viernes, no todos anduvieron así de sonrientes.
1: Así es, y es que a las 4 de la tarde, los maestros de la CENTE afirmaban que la presidencia se comprometió con los maestros a instalar una mesa de... De trabajo Y esto fue lo que pasó. René Cruz nos tiene la información. Adelante, René. Muy buenas noches.
5: Juan Manuel, muy buenas noches. Luego de marchar por más de dos horas sobre Paseo de la Reforma, los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunieron por espacio de una hora con funcionarios de la Presidencia de la República. Indicaron que el encuentro estuvo encabezado por el director de Audiencia Ciudadana de la Presidencia, Carlos Romero. Al término de la reunión, el líder de la sección 18 de Michoacán, Víctor Manuel Zavala, informó que el funcionario se comprometió a instalar una mesa de trabajo y a no reprimir el movimiento. Y si tenemos dignidad, compañeras y compañeros, no nos vamos a retirar de aquí de la Ciudad de México
3: hasta que nuestro pliego de demandas se analice y se le dé respuesta.
5: El señor Carlos Romero, que es el que lo recibió el, el día de hoy, se comprometió primero... A sentar la mesa de diálogo. Segundo, se comprometió también a que ese movimiento dicto ya no va a tener represión. Se lo vamos a exigir, porque él se comprometió. Por su parte, Enrique Enríquez, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México, detalló que las demandas presentadas a los funcionarios federales incluyen la libertad de los presos políticos y la reinstalación de los docentes que fueron cesados. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Bueno, eso es lo que pasó a las cuatro y los profesores salieron muy felices porque iba a haber una mesa de diálogo. Pero posteriormente, horas después, el gobierno federal, la presidencia de la república, pues sacó un comunicado.
2: Sí, ahí la presidencia de la república desmintió llegaron a un acuerdo con la CENTE para establecer una mesa de diálogo. Esto después de lo que habían eh, pues asegurado, los líderes de la CENTE, también eh, la presidencia informó que, eh, que, bueno, que los profesores, que sí, en la presidencia de la República se recibió a una comisión de 15 personas que leyeron un pliego petitorio de 11 puntos, pero solo los escucharon sin llegar a ningún acuerdo. O sea, que fue como una especie de, pues ay, cuéntenos sus historias, uh -huh. muy bien las historias, y adiós. Sí, uh, O sea, es que eso fue prácticamente lo que tenemos entendido ¿qué fue lo que fueron a recitar allá los Pinos o a pedir? bueno, tenemos entendido de acuerdo a lo que hemos podido recoger en esta mañana y en esta tarde que pidieron un aumento salarial del 100% y leyeron 11 puntos importantes eso, bueno, es parte de lo que tenemos entendido pasó en la presidencia y la presidencia de la república dice solamente habrá diálogo si le dan el sí a la reforma educativa previo a esto a este comunicado y a esto que ya no nos estaba contando el buen René, los profesores marcharon de la plaza de la Ciudadela, donde estuvieron uh -huh. toda la noche, donde durmieron algunos y unos están de guardia, Marcharon hacia gobernación, en gobernación de nueva cuenta no fueron recibidos Y de ahí avanzaron hacia reforma lo, de, hacia reforma y de reforma chivatito En chivatito fueron detenidos, uh -huh. ya después de que fueron ahí detenidos en chivatito Los profesores 15 llegaron allá a presidencia de la república a leer esto Esto es la parte de lo que está informando esta eh, a lo largo del día la presidencia de la república uh -huh. Ahora habrá que ver pues qué es lo que opinan los líderes, ¿no?
1: Exactamente, y bueno... A mí me encantó cómo respondió el gobierno federal, Este pone literalmente en su comunicado. El gobierno de la república reitera su disposición al diálogo siempre y cuando los líderes de la gente acepten la reforma educativa y el propósito del diálogo sea explorar mecanismos para acelerar la implementación de la reforma. Sobre bueno.
3: todo porque lo que quieren hablar los maestros es precisamente que no quieren aceptarla. exacto. ¿no? Entonces tiene toda la lógica. Oye, eso, ¿y sí? cuántos
2: profesores fueron los que marcharon? Fueron 6000 los profesores uh -huh. que marcharon. Y también sobre este mismo asunto habló Aurelio Nuño, que es el secretario de Educación Pública y que le toca, pues ahora sí, que, que lidiar con la gente. Y bueno, Aurelio Nuño reiteró que la reforma educativa... Que solamente se va a dialogar con los profesores, con la reforma educativa justo en el mismo tono del comunicado. Vamos a escuchar a Aurelio Nuño.
4: La gran transformación y el gran cambio de México se podrá hacer con un cambio y una gran transformación de la educación. Se trata de los niños, de las niñas y de los jóvenes de México. Ese es el objetivo y esa es la importancia y por ello el fundamental que sea una prioridad y que trabajemos más allá de las resistencias en favor de este cambio educativo que está impulsando el presidente de la República. Cambio educativo que tiene cinco grandes prioridades.
3: Bueno. Pues, pues bueno, era la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿No a ver, a ver. Oye, sí, pero a ver, el tema de... <risa> Dije una tarugada. Perdón, tome usted el micrófono en lo que, en lo que se rige el señor.
1: Sabes que yo, yo todavía no logro entender qué quiere la gente. Discúlpenme. Yo no logro entender qué quiere la gente. Desde el año pasado quieren tumbar la reforma educativa. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Pues, ¿qué mejor que Francisco Bravo, el líder de la CENTE en la Ciudad de México, para que nos explique lo que pasó hoy en presidencia y por qué están ahí? Pues, queridísimo Francisco, muy buenas noches. ¿Cómo está?
4: Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí, mira. Pues,
1: don Francisco, ¿cómo Bien. fue la Junta primeramente en Los Pinos?
4: Bueno, pues sencillamente este, con el encargado de Atención Ciudadana a la Presidencia, uh -huh. hicieron los planteamientos que hemos hecho durante todo este tiempo, que sí. es la necesidad de establecer una mesa de diálogo, una mesa de uh -huh. negociación, para que platiquemos de los pues, varios eh, puntos que nosotros tenemos, sí. eh, lo que tiene que ver eh, fundamentalmente a la transformación de la educación, que eso es lo que hemos venido diciendo, este, nuestro planteamiento de derogación de la reforma tiene que ver porque nosotros pensamos, creemos que no es por esa vía por la que se puede transformar la educación, pero no es que estemos en contra de la transformación de la educación, Entonces nosotros queremos hacer planteamientos al respecto. Y ese es el planteamiento central. Bueno, ¿cómo podemos sentarnos a, a, a platicar sobre cómo transformamos la educación en este país? Porque en lo, lo que estamos de acuerdo es que se necesita tal transformación. Claro. Ese es el planteamiento, y entonces lo que hicimos hoy fue ratificar esa postura nuestra.
1: Excelente. Don Francisco, específicamente, ¿cómo quieren transformar la educación? ¿Cómo quieren modificar esta reforma educativa?
4: Bueno, primero, nosotros creemos que para que una transformación este, eh, en, socialmente se dé, se tiene que tomar en cuenta precisamente a los diferentes actores, uh -huh. porque... Eh, según nuestro punto de vista, cuando no hay participación de quien ejecuta en los hechos la este, transformación educativa, pues esta no se da. Entonces, un planteamiento que nosotros decimos es hagamos un gran movimiento donde todos los actores, y particularmente los maestros, participemos, de nuestro, nuestro punto de vista y nos comprometamos a un trabajo. Esa es un, una primera parte. No queremos planteamientos ya elaborados, hechos detrás de un escritorio o incluso elaborados desde incluso con líneas de otros países, de otros organismos como la propia ONU. Entonces, ese es un primer planteamiento que tenemos sí. nosotros. Lo otro tiene que ver desde luego con las diferencias socioculturales y económicas que tenemos en el país. Y el examen, por ejemplo, los exámenes que están planteando, en muchos siguen siendo estandarizados porque pues lo mismo le preguntan al maestro de ciudad que al maestro de la zona urbana, y nosotros decimos eso no es posible. Incluso el asunto de hablar de, de, de una sola educación es sumamente complejo. Claro. Estamos hablando de diferentes contextos y estamos hablando de diferentes educaciones que se tienen que dar, opciones educativas, perdón, que se tienen que dar en todo el, el, el país. Pero ahí, incluso yo te he de recordar, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas, en el mismo Distrito Federal tenemos planteamientos de cómo hacer esto y queremos que nos escuchen. Es decir, esos son, por ejemplo, dos este, dos elementos muy importantes. Y ya hablando del enfoque educativo, bueno, mira, podemos discutir muchísimas cosas. Por sí. ejemplo, nosotros no creemos tan conveniente que en un sistema educativo la mayor parte del tiempo, porque así lo dicen los planes y programas, sea para español y matemática solamente, sin dejar de reconocer su planteamiento, digamos, que utilitario. Que, que estas asignaturas tienen, pero creo que tiene que haber un, un, un asunto mucho más integral. Digo, y esto solamente te lo estoy diciendo como partecita de la discusión, de la amplia discusión que podemos dar al respecto.
1: Claro, Francisco, ¿y qué decir al respecto del comunicado que emitió la presidencia de la República, donde dice que el diálogo está abierto siempre y cuando pues hablen acerca de cómo explorar los mecanismos para acelerar la implementación de la reforma educativa. ¿Realmente aquí no, no les están dando chance de, de poner otras cosas sobre la mesa?
4: Pues ese es, ese es el grave problema. A Nosotros nosotros eso es lo que decimos que es razón, es no querer entender que hay otros mecanismos. Porque en todo caso el mensaje que nos da a nosotros, y no solamente a nosotros, a las sociedades, es lo que digo o no existe otra cosa. Y entonces, sobre esa perspectiva, el mensaje no ayuda. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos. Y la mesa, efectivamente, puede dar para muchos lados, en muchos sentidos, que eh, nos puedan ayudar a ir concretando cosas. Pero si te condicionan y te dicen, este, te invito a comer, pero solamente hay esta comida, pues está muy difícil eso. No ayuda a la construcción, pues no es una posición este, que resuelve.
2: Oye, Francisco, te saluda Irving Pineda. A ver, déjame ir a este tema. Uh -huh. A ver, el gobierno federal dice no, o sea, no a sus mesas de diálogo siempre y cuando den el sí a la reforma educativa. Uh -huh. Qué fácil se, se escucha, pero qué complicado es. ¿Qué es lo que sigue?
4: Mira, pues nosotros este, seguimos bajo la idea de que sobre ese mecanismo no puede ser. Uh -huh. Y entonces eh, uh -huh. el día de mañana pues tendremos... Eh, reunión de nuestras instancias, como es la Dirección Política Nacional, la Asamblea Nacional Representativa, y ahí tomaremos las definiciones pertinentes. Por de pronto, lo que nosotros decimos es, no puede ser sobre esa vía, es una vía este, hermética, cerrada, que no posibilita ningún tipo de interacción de propuestas. Y, y, y nosotros pues vamos a seguir con nuestro plan de acción que hemos trazado en lo general, pero que particularmente se tendrá que definir en estas instancias que te he mencionado.
2: Oye, ¿y qué se perfila o cuáles son las propuestas que se van a llevar a esta la Asamblea que estará decidiendo lo que va a ocurrir en los siguientes días? Porque aquí lo que estamos ya leyendo, pues es que el gobierno federal, si ponen plantón, los van a invitar a retirarse. Si van a marchar, les van a decir, bueno, pues sí, aquí les recibimos el oficio y mucho gusto. Siempre y cuando pues, pues ustedes digan si usted siguen en esta intención de decir que no a la reforma educativa. ¿Qué es lo que se perfila que podamos estar viendo ya en la en las siguientes horas? Y me refiero pues específicamente al lunes.
4: Mira, eh, digo ahí, yo mentiría si te dijera ya está definido. Yo creo que eh, una práctica nuestra que es eh, muy característica es que lo discutimos entre todos, lo definimos entre todos. Entonces, no, no, no te diría el el único la única definición este, precisa que tenemos ahora es que vamos a continuar en la lucha, que el día de hoy salimos miles a las calles, no solamente ¿Cuántos en la ciudad fueron, de México, ¿Fueron cinco mil? sino salimos en muchos estados de la República y que en todo caso, bueno, también el Gobierno tiene que entender que miles de maestros estamos pidiendo a gritos la palabra, eh, que se nos dé, este, pues que se abra el diálogo, la negociación, como hemos dicho, y yo creo que sí, ya vamos. Lo que te puedo decir es que seguramente las movilizaciones masivas como se dio el día de hoy van a continuar.
2: Eh, Francisco, ¿cuántos profesores tienen ustedes eh, el dato de que marcharon? Yo tengo el dato de seis mil. ¿Ustedes cuántos tienen?
4: No, bueno, pues yo ¿Más? no sé cómo, cómo quién, quién daría ese dato, pero desde luego que fuimos, fuimos muchos más. Oh, nosotros tenemos el, 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 el reporte de no menos de 15 mil maestros hoy aquí en la capital. Uh -huh. Sin decirte que en los estados, bueno, por miles y miles, en varios estados, en la mayoría de los estados, hubo hoy este, movilización.
5: ¿Esos
2: profesores dónde se quedaron? ¿Estos profesores que participaron hoy en las movilizaciones ya van de vuelta a sus estados de origen? ¿Se van a quedar eh, en el campamento que tienen ahí habilitado eh, muy cerca de Valderas?
4: Bueno, la mayoría este, se queda en el plantón, está en el plantón. Y te he de decir que también varios miles este, fuimos hoy de la Ciudad de México, ¿no? Hoy estuvimos este, presentes también en la movilización. Y bueno, aquí por obvias razones, mucha gente pues, vive aquí. Entonces, acá está, pero de los compañeros que vienen de los estados, este, están en el pantón, también nosotros, pues como Ciudad de México, pero me refiero al curso, aquí estamos, ¿no? no se, se fueron muy pocos. La gran mayoría nos quedamos.
2: Bueno... Finalmente, eh, por la tarde circulaba un rumor de que el gobierno les había dicho que sí a la mesa de diálogo. Eh, ¿Ustedes declararon esto ante los compañeros reporteros?
4: Bueno, nosotros uh, de, dijimos lo que a final de cuentas se dijo allí en, en la en la reunión, que nos recibían el eh, el, el planteamiento uh -huh. y que se iban a buscar estas vías. ¿no? Es decir, Eso es lo que informamos, no mentimos en ningún sentido. Sino sencillamente informamos de lo que ocurrió adentro en la mesa con el, este, el el encargado de la atención pública de la de la presidencia. Eso fue lo que dijimos.
1: El comunicado también dice que no dejaron documento alguno. ¿Dejaron algo, un pliego petitorio o algo por el estilo, don Francisco Bravo?
4: Bueno, eh, mira, primero, este, déjame decirte con todo respeto que, este pues, esto es un pretexto más, pues, de, un, esto es exactamente un pretexto para tratar de darle la vuelta a un planteamiento que por todo el mundo es conocido. Pero además el otro asunto es que el día miércoles se dejó un pliego petitorio a la secretaría de gobernación. Incluso pasamos al senado y también se dejó el planteamiento. Es decir, de este asunto no se puede, no puede nadie negar que no esté enterado de los planteamientos que traemos. Entonces, si lo dejamos, lo uh -huh. dejamos, digo, gobernación, la que coordina la política interior del país. Entonces, eso está dado, ¿eh? Es un pretexto, ¿eh?
1: De acuerdo. Bueno, pues, Fernando, Francisco Bravo, líder de la CENTE en la Ciudad de México, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación.
4: Ándale, pues, hasta luego, que estés muy bien.
1: Igualmente, También. muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues al parecer, ni la CENTE ni el gobierno federal se van a bajar de su caballo. Los dos ya están extremadamente con la idea muy puesta en lo que
2: quieren. ¿Quién será el primero que dará su brazo a torcer? Eso es lo que le vamos a contar la siguiente semana. Y bueno, importante lo que nos dice Francisco Bravo, las manifestaciones siguen.
1: Continúan. Entonces,
2: si, si las manifestaciones siguen, seguramente la siguiente semana no veremos como desalojos de los invito a que se vayan y les pongo el camión. Seguramente, pues ya... Habrá gas pimienta en esto, ¿no? Se claro. perfila que pudiese ocurrir eso ya la siguiente semana.
1: Por supuesto, nos dice Giselle Hernández en Twitter. Entiendo que se manifiesten, pero que no generen más caos vial.
2: Pues sí, es lo que todos los capitalinos que Y bien complicado, porque también algunos cierres vehiculares, ¿no? Estamos entendiendo los ciudadanos, irnos a un asunto diferente. ¿Cómo se están acomodando o cómo se están haciendo estos cierres vehiculares que son ahora muy amplios? Antes avanzaba la marcha y uno avanzaba tantito. Uh -huh. Eh... Y ahora no, avanza la marcha y avanza la marcha y uno nada más no avanza. Eh, habría que revisar ahí eso, claro. cómo se están haciendo los cierres y cuál es el tipo de personal que también está orientando a los ciudadanos para tomar alternativas bueno. vehiculares. Porque pareciera que las cosas de ese lado no están funcionando bien. Eso... Desafortunadamente le toca al gobierno de la Ciudad de México
3: Yo siempre lo he dicho, lo más criticable de este movimiento son las estrategias Porque están alienando posibles eh, adeptos a la causa Personas que creemos pues que, que tiene que haber un diálogo entre en los que diseñan la reforma educativa Y los que la van a aplicar, que tiene que ser fundamental Pero ninguno de los dos lados es directo con los puntos a los cuales quiere ya sea imponer o cambiar porque siento que nos quedamos en ambigüedades de todos modos. En cuestión de la evaluación, si todos estamos de acuerdo con que se evalúe a los maestros, bueno, que los maestros tengan injerencia sobre los temas a los cuales se les va a evaluar si es que no la han tenido. Tampoco tenemos acceso a, a ese tipo de... a la prueba en específico para dar una opinión los que no estamos vinculados al tema.
1: Sí, fíjate que el líder Francisco Bravo... Ha sido el, el que mejor nos ha respondido realmente lo que quieren, porque los demás nada más dicen, tumbar la reforma educativa, tumbar la reforma educativa, pero Francisco Bravo, a comparación con el líder de la sección 22, con, con todos los demás líderes que hemos platicado en este espacio informativo, Fue es el claro. primero que
3: es claro... Y preciso, en tanto, y sabe muy bien en, qué es lo que quiere. Sí, en tanto a los puntos generales, que todos han llegado en consenso. Finalmente, como es un representante, tiene que traer a los medios el consenso de, de todas las necesidades. Claro. Creo que lo hizo bien, pero necesitan, a mi perspectiva, cambiar la política de comunicación para que más ciudadanos entendamos exactamente qué es lo que necesitan. A mí me sigue después de tantos años sin quedar claro en específico. O sea, las generalidades me quedan claras y las apoyo, pero necesito más específicos, o sea, datos duros mucho más concretos. No sé ustedes.
1: Claro, por supuesto. Bueno, ¿usted qué opina? 5166-1025. en Twitter estamos como arroba Juanma Pregunta.
3: Arroba Pinar. Fernando Canec.
1: O utilizando el hashtag políticamente incorrecto si nos quiere escribir más de 140 caracteres Hágalo a nuestro Facebook, nos encuentra como políticamente incorrecto a las nueve cuarenta y tres. Vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le vamos a platicar de un lamentable caso que, que sucedió en el estado de Chiapas. Esto después de todo lo que le contamos ayer. Una pausa, regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9 con 46 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De Noticias MBC, pues ayer le comentamos acerca de un hecho trágico en Chiapas. Hubo muchos desmanes, pero por fin lograron la renuncia de Rosa Pérez, quien era la ex alcaldesa de Chenaló. Irving Pineda, hoy, a raíz de esto, surgen enfrentamientos.
2: Sí, fíjate que conocimos una lamentable noticia, y es que una menor de 14 años que fue herida ayer cuando los simpatizantes pues de esta, la que todavía era la alcaldesa de Chenaló, Rosa Pérez, y del nuevo Edil, Miguel Santis, pues se estaban enfrentando. La niña estaba en su casa, nada más, Chéquense lo, lo importante de esta nota, de por cual nos llamó mucho la atención, cuando de repente, pues se andan ahí balaseando, como, pues yeah, en el pueblo sin ley, ¿no? Y entonces a esta niña, en su casa, le cae una bala perdida. La niña de 14 años falleció, desafortunadamente... La Procuraduría de Justicia del Estado informado que por estos hechos fueron detenidos dos personas, un hombre de 19 años y uno de 41, quienes también resultaron lesionados durante el, el altercado. Eh, ambos son acusados ya de homicidio. Y bueno, pues la familia de la menor indicó que, que, bueno, que estos jóvenes que, que dispararon o que hicieron que llegara esta bala perdida donde estaba esta menor... Pues eran simpatizantes de la alcaldesa Rosa Pérez. Eh, pues, las autoridades están investigando. Los pobladores del Ejido eh, de Puebla quemaron casas, pues, para intentar vengar la muerte de esta. Pues, menor de 14 años, toda una vía por delante. Y la verdad es que es muy lamentable que por una bronca política haya un muerto. Y es muy lamentable. Pues. que las autoridades. Dejen pasar o dejen hacer y dejen pasar las cosas. Porque también esta alcaldesa, pues si desde marzo le están corriendo, se tenía que haber ido. Más claro. allá del tema de por ser mujer y toda esta cosa que le han querido dar la vuelta en algunos medios. Pero es muy lamentable lo que ocurrió con esta niña. Una niña que falleció a consecuencia de una bala perdida. Claro. Entendemos las costumbres de Chenaló en Chiapas, pero pues no se vale acabar con la vida de un menor todo. Por una bronca política.
1: Claro, es justo lo que iba a comentar. Debido a la impunidad que se vive en ese estado, a la falta de autoridad, a que las policías no hacen nada o al parecer están ausentes en ese municipio, en ese estado, llegan a haber consecuencias tan graves como la muerte de una menor por una bala perdida, por un enfrentamiento que seguramente ni ella ni su familia tenía la más remota idea de lo que estaba pasando.
3: Sí, yo no tengo palabras. Cada que oigo algo como esto me, me me decepciona muchísimo mi país porque no sé qué es lo que está pasando. De repente el resquebrajamiento social, ya no solo digamos que nuestras instituciones no funcionan, la sociedad en sí ya no funciona tampoco. No, Ahí no, no le veo cómo sacar una vuelta de análisis a esto. Es lamentable, es triste y no nos prospecta un buen futuro para nuestro país. de sí, continuar no, claro.
2: Así. No, claro. Lamentable, bueno. lamentable tener que dar este tipo de noticias. Y lamentable que, bueno, sí, se detuvieron a estos dos. Pero más allá de estos dos, pues todo viene de estos dos políticos. O todo viene de esta señora.
1: De esta señora que, como bien lo mencionabas anteriormente, desde abril, desde el 27 de abril, si no me equivoco, la quieren destituir y ella, por sus propios pantalones, dice ¿Y qué creen? Yo no me voy porque tengo el respaldo de tantas comunidades. Bueno,
3: ahora por decencia, por esta vida perdida a causa de un capricho político, pues él tendría que dar la cara dimitiendo eh, lo que queda de, de sus huestes, aplacarlas y terminar con el conflicto.
2: Sí, no, es que es lamentable y es bien molesto este tipo de cuestiones, perdón que...
1: Claro, perdón que les así. contamos la nota, pero se nos hizo importante darle seguimiento a lo que ayer le contábamos. Si no tuvo oportunidad de escuchar el programa de ayer, lo puede encontrar en noticiasmbs.com, dándole clic en programación, posteriormente en Políticamente Incorrecto, y ahí va a encontrar absolutamente todos los detalles de lo que sucedió con la ex alcaldesa Rosa Pérez Pérez. Pues vámonos un corte comercial. Y para que este programa acabe con broche de oro la semana y este viernes 27 de mayo, pues vamos a, a conocer el recuento de los daños de Fernando Canec. Mucho pasó,
3: mi, mi querido Muchísimo Pedro. Eh, Digo, Fernando, disculpa. No me quemes el chiste, Chihuahua. Ya. Bueno, escuchen por qué me dijo Pedro los que no nos siguieron durante la semana. Ahora en el recuento de los daños. Regresando el corte: 9 con 52 minutos. Pausa, regresamos.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? ¡Hazlo! Incorrecto mbs.com Continuamos.
3: Buenas noches, bienvenidos al Recuento de los Daños, el segmento apócrifo de noticias de Políticamente Incorrecto, donde revisamos los sucesos que fueron noticia durante la semana. La Comisión Ambiental de la Megalópolis reporta que el día de mañana se instaura de nueva cuenta el doble. Hoy no circula de los cinco nuevos coches que tiene usted, mañana no le circula el del engomado verde ni el del amarillo. Y además el coordinador Martínez Lacayo también me pasó a fregar a mí de refilón rebautizándome como Pedro. El chiste es hacerlo enojar a uno, ¿verdad? Pues digo... Se anuncia el retiro de Joaquín López Dóriga como conductor titular del noticiero de las 10 y media en el Canal de las Estrellas después de 16 años a la cabeza del programa. La lista de posibles candidatos para conducir el programa continúa en debate. Nombres en la terna para sustituir al conductor incluyen a Chumel Torres, el Wherever Tomorrow, Galaxia y la gordita que se ríe con la máscara de Chubaca. Por lo menos a alguno de ellos le regresará el rating y la credibilidad al noticiero. Se pronuncia la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de los linchamientos de tres presuntos secuestradores ocurridos en Teotihuacán el pasado martes. El comunicado lee lo siguiente. Las conductas de una sociedad no tienen justificación cuando se falta el acatamiento de la ley y se recurre a vías indebidas para aplicar justicia. Eso no se puede permitir. Pasamos cuatro años, cuatro años combatiendo el virus y otros cuatro peleando entre nosotros. Era un caos, pero no se trata de poder, se trata de reconstruir lo que hemos... Este es un diálogo de la película del planeta de los simios, hombre, no la muelen, ¿cómo me escriben eso? La de reporta estar a tope con denuncias de irregularidades en las elecciones de todo el país. Partidos políticos se acusan a diestra y siniestra de repartir despensas, tinacos, mochilas, tarjetas y otros servicios para coaccionar el voto. Señores, no se peleen. Ya sabíamos que todos ustedes eran corruptos En realidad las elecciones se van a definir Por qué partido nos ofrece los mejores productos A cambio de nuestro voto Total, ya lo pagamos nosotros Hashtag la corrupción la hacemos todos Y no, no lo voy a hacer Aunque me obliguen, no voy a hacer un chiste Del pito de Mancera Eso ya ha estado en boca de todos por más de 24 horas Ya estamos de acuerdo Que un pito es inefectivo Para prevenir el acoso Porque es justo lo mismo que lo genera Este noticiero ...hace una pregunta... ...¿dónde van a meter tantos pitos que nadie quiere? El tema ya es suficientemente ridículo... ...me rehuso a hacer más chistes de pitos... ...y que quede por sentado... ...y en el vaticinio de la semana... ...tras el escándalo desatado por Arturo López Obrador... ...por respaldar al candidato del PRI por la gobernatura de Veracruz... ...Héctor Yunes Landa... ...el líder de Morena Andrés Manuel López Obrador... ...recibirá una llamada del expresidente Carlos Salinas de Gortari... ...diciéndole...
1: Nunca pensé decir esto, pero te entiendo Yo también sé lo que es tener un hermano incómodo
3: Este fue el recuento de los daños El noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto Solo aquí tenemos más información apócrifa Sobre el mundo de la política Que en la revista Proceso Reportó para Políticamente Incorrecto Pedro Fernando Canec
4: El recuento
1: de los daños Del holocausto de tu amor son incalculables. ¡Qué bonito!
3: Sobrevivimos otra semana sobrevivimos en este bello juntos, país. Eh, aplaudámonos a todos. Ciudadanos, sobrevivimos otra vez. Se Nos merecemos haber, una medalla porque somos de los países más problemáticos del mundo y estamos vivos todavía. Y
1: seguimos contaminados, seguimos con mala calidad del aire, por lo que mañana no circulan... Los vehículos con engomado verde y amarillo. Nueve con cincuenta minutos. Acabamos políticamente incorrecto con el pie derecho. Dos meses al aire. Muchísimas gracias por ser parte del debate. Irving Pineda, muy buenas noches. Pues
2: buenas noches. Y antes de despedirnos, el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, aclaró que es falsa cualquier versión de una mesa con la gente para negociar la reforma educativa. Lo que está... Ya diciendo el voceo de la Presidencia de la República esta noche y también en más información que nos está llegando a esta hora de la noche, porque los viernes también hay noticias. Déjeme informarle que un juez concedió una suspensión a un amparo que presentó el jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, para ser enviado a la Unión Americana. Con esto, de momento, se frenaría este proceso para ser enviado a la Unión Americana, donde es acusado ya de diversos delitos por dos cortes. Ahora, la Cancillería tiene 48 horas para detallarle a este juez las razones y los motivos de por qué el jefe del cártel de Sinaloa debe ser enviado a la Unión Americana. Por lo pronto, Joaquín Guzmán lo era esta noche, duerme en el Ceferezo número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua.
1: Esta y más información mañana en todos los cortes informativos de Noticias MBS, Fernando Canek, muy buenas noches. Muy buenas
3: noches, y bueno, también nos informan de última hora que Andrés Manuel López Obrador es encontrado en un avión junto con la sexy a la que <risa> le vimos hacer un striptease, y en declaraciones a la prensa Andrés Manuel dice que esas boobies no las tiene ni Obama. <risa>
1: ¡Qué bárbaro! días de la noche en punto. Muchísimas gracias por sintonizar Políticamente Incorrecto. A nombre de todo el equipo de trabajo, le agradezco muchísimo su confianza. Ya dos meses al aire, esperemos estar muchísimos más años. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos, la productora de este programa, Katia Islas, en los teléfonos estuvo Itzel, en los controles estuvo el queridísimo Marion Tiberos, mañana en Preguntas Más, Preguntas Menos, platicaremos con el candidato a la Asamblea Constituyente, Gabriel Cuadri, se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez, muy buenas noches.
0: Estás dejando el terreno de lo políticamente incorrecto. Hasta la próxima.